1: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué semana hemos tenido! ¡Qué rápido que se pasan los días! Ya estamos de regreso con una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, por estar ahí del otro lado. Y hoy comenzamos con un programa, como siempre, variado en temas, con destacados entrevistados y las últimas noticias sobre este importante desarrollo de Vaca Muerta. Estamos en vivo y nos pueden sintonizar acá en la ciudad de Neuquén por Radio Continental en el 88.3 MHz, en Radio 10 en el 98.5 MHz y en Radio del Plata en el 100.9. Sí, 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 estamos acá en vivo en el corazón de Vaca Muerta, en Añelo, en Radio 10 en el 105.3. Y seguimos. Recorriendo la provincia con nuestra frecuencia, con nuestra transmisión y estamos en vivo en Rincón de los Sauces por Radio Arenas en el 105.5 MHz. Y a lo largo de este año seguiremos sumando nuevas emisoras. También nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo o bien cada una de las entrevistas de este programa. Nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn e Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News. Y actualmente más de 120.000 personas se nutren de toda la información que compartimos. Obvio, no se olviden de YouTube, que ahí vamos compartiendo muchas de las noticias que, y entrevistas que vamos a compartir hoy. Búsquennos y suscríbanse al canal de Vaca Muerta News en YouTube. Antes de seguir, como siempre, no quiero dejar de saludar a nuestro equipo de trabajo. A la incansable, a la imparable, Mari Carmen García, bueno, en la producción general del programa. A Horacio Viascochea, en la redacción de la Editorial Patagonia Activa. A Juan Díaz, en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Récord y la Editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz, en técnica, a Federico Peralta. Con su magia ahí en las compus A Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas Y a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén A todos muchas gracias por hacer posible este programa Y la transmisión obviamente que llegue hasta ustedes que están ahí del otro lado Seguimos en Vaca Muerta News Radio y les cuento el programa que vamos a tener hoy que realmente es muy interesante, muy variado como les decía y les vamos a contar, adelantar el recorrido que daremos en el día de hoy. Y ahora les voy a contar un poco todo el recorrido que daremos hoy en Vaca Muerta News Radio. Vamos a estar en contacto con Bárbara Barreiro, especialista en comunicación interna para conversar acerca de la importancia del liderazgo, cómo saber comunicarse dentro de un equipo de trabajo y potenciar a cada uno de los integrantes realizando su mejor faceta. También conversaremos con Claudio Monsalvo, presidente de la firma Eximo, además de representar a Infotech, un espacio que reúne a todas las empresas del rubro informático aquí en Neuquén para abordar la temática de la demanda de las empresas por profesionales informáticos, sobre todo en el ámbito del desarrollo de Vaca Muerta, ya que el rubro está transitando un gran crecimiento y de ello deviene la problemática de la falta de profesionales. Posteriormente vamos a estar entrevistando a Fernando Wilcaleos y presidente de la Comisión de Fomento de Sausal Bonito para comenzar a hablar sobre el tema que tanto aqueja a gran parte de la población neuquina, que son los sismos productos de la actividad del fracking supuestamente sí porque hasta ahora nadie con certeza nos dice es el fracking, pero sí hay muchos indicios de que esto sea así y también de lo que son los este, pozos sumideros no bueno, en esto no hay información clara, pero sí hay información a nivel internacional de otros lugares del mundo y que acá todavía no hay nadie que salga a hablar concretamente o que avance en los estudios ¿sí? se están hablando de sismógrafos de distintas cuestiones, pero en este caso Fernando Huircaleo nos cuenta un poco todas las necesidades que tienen como comunidad y también toda esta problemática que viven con sismos, donde recientemente tuvieron un sismo de 4,5 en la escala de Richter. Así que, un tema que vamos a estar tocando. Y por último, bueno, también vamos a estar hablando de un tema un mano a mano con Pedro Viricio, ¿sí? socio gerente de Confluencia Ambiental, donde, bueno, todo este tema de la problemática de los residuos medioambientales ¿sí? el tratamiento correcto del agua de, de flowback el reuso cómo cómo se aplica los pozos sumideros, vi esto viendo más desde la parte ambiental y poder entender no cómo funciona vaca muerta no todos los residuos que genera vaca muerta en cada fractura que se realiza en cada perforación todo esto que son grandes volúmenes Bueno, nos va a estar dando números Datos precisos para conocer Así que tenemos por delante Un muy buen programa Espero que lo disfruten Y seguimos en más Vaca Muerta News Radio
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y hoy estamos. Acá para hablar de un tema como lo es el liderazgo, no, la importancia del rol, del rol al comunicarse con su equipo. Y con bueno, todo esto, qué mejor que hablarlo con alguien que está en tema. En este caso vamos a estar en contacto con la licenciada Bárbara Barreiro, ¿sí? para que nos cuente sobre las habilidades que los nuevos líderes deben impulsar para el crecimiento de la compañía y los equipos de trabajo. Bienvenida Bárbara Darío Ligara y te habla.
3: Hola Darío, gracias por la invitación. Sí, hoy vamos a hablar un poco de eso, de los líderes, cómo comunicar. Así que bueno, y feliz Día de la Patria también, obviamente.
1: Bueno, para los que nos estén escuchando hoy en vivo por streaming, seguramente que ya después nos van a estar escuchando el sábado. Vamos a estar saliendo por radio en vivo, como hacemos siempre todos los sábados, compartiendo estas entrevistas que, que hacemos a, a, en vivo a través de las redes sociales, por LinkedIn, por Facebook este, y por YouTube. Y bueno, en este caso, contanos un poco esto que vos venís ya eh, hablando y, bueno, trabajando con varias compañías, en este caso trabajás por una consultora importante eh, de Argentina y trabajás con esto en la comunicación interna de las empresas.
3: Sí, yo trabajo en, en todo lo que es entrenamiento a líderes desde BWD, que es una consultora ya tenemos más de 25 años en el mercado, en toda Latinoamérica, obviamente en Argentina también, y lo que detectamos es, bueno, sobre todo post pandemia, eh, cómo los líderes están bueno, en esta situación de cómo generar empatía eh, en, en entornos que llamamos híbridos ¿no? cómo, cómo nos juntamos con el equipo, cómo escuchamos Y sobre todo cómo establecemos a, acuerdos con la gente Entonces una de las cuestiones que me parecía fundamental compartir hoy con ustedes Es eh, una mirada apreciativa, qué significa esto Es eh, poder desde el liderazgo entender que lo más importante es lo que está sucediendo y, y nuestra capacidad de escucha del equipo. ¿Y cómo escuchamos? Generando espacios o rituales de comunicación. O sea, lo más importante es la conversación. Entonces, hoy lo que vemos es que observamos mucho que la gente, digamos, estamos todos queriendo ser productivos, muy productivos, y entonces evitamos conversaciones o no las tenemos, o consideramos que a través de la tecnología o te puedo enviar un los objetivos de lo que tenés que hacer, pero no me siento a conversar con vos. Y por no tener esa conversación, después tenemos un montón de otras mini conversaciones que nos hacen perder tiempo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es eh, generar rituales de comunicación con el equipo, no importa el tiempo, pero lo importante es que se mantenga con una frecuencia. Eso era un poco... es,
1: Por ejemplo, una vez por semana hay que juntarse y decir, bueno, media hora vamos a charlar, ponernos de acuerdo... Sí.
3: Eh, puede ser una vez por semana, en general en las empresas con las que trabajamos tienen cierta metodología de trabajo y se juntan, se reúnen, tanto en, la, en una plataforma colaborativa como en, en lo presencial pero a veces es una comunicación muy cosmética, ¿no? Es como esto es unidireccional, donde el líder dice hay que hacer esto y la gente, o sea, el equipo dice, ok, sí o no. La idea es que tengas ese ritual, pero que tengas un espacio, por lo menos de media hora de conversación, donde escuches al equipo. o sea, ¿cómo? Entonces ahí aparece un tema que es, bueno, ¿qué dicen los líderes? Bueno, se entendió y nadie dice nada, ¿no? Como que O está la gente con el celular así, no, ok, ok, listo. Y ahí hay que buscar estratégicamente como líder poder este, motivar al equipo eh, realmente que no sea una pregunta que sabes que estás esperando que te digan que no pasa nada, sino una pregunta que invite a la conversación. Entonces, una de las cuestiones tiene que ver con esto. Bueno, ¿ustedes qué piensan con respecto a esto? ¿Qué, qué podemos cambiar de esto? Eh, ¿Quisieran este, aportar algo, digamos, qué? Y bueno, y hacer hablar a todo a todo el equipo. Pero para eso, como líderes, tenemos que tener el tiempo, no pensar que eso es una pérdida de tiempo.
1: Como para adelantarnos algo en esto, estas herramientas que vos das, que ver, por ahí alguien nos está escuchando, que dirige un equipo... ¿Qué, ¿Qué herramienta le podrías dar? Decís, Bora, hay que por lo menos empezar con
3: esto. Bueno, primero hay algo que es muy personal, que tiene que ver con la vulnerabilidad. O sea, yo como, como líder tengo que sentir que si hay algo que yo no sé, que esto nos pasa con las generaciones eh, más jóvenes, incluso nos pasa como padres con nuestros hijos que saben hacer cosas que nosotros no, y no sentirnos mal sí. por eso, no sentirnos vulnerables. Eh, justamente entender que como líderes estamos acompañando y estamos aprendiendo también. Entonces, uno de los tips tiene que ver con tu propia vulnerabilidad, decir, yo esto, hay que hacer esto, pero la verdad es que no estoy tan segura de si está bien como lo estoy planteando. ¿Ustedes qué piensan? O sea, justamente potenciar el aprendizaje eh, colectivo. Entonces, una de las cuestiones es evaluar vos cada vez que vas a hablar, primero eh, preguntarte qué estás buscando, que suceda, ¿Qué querés que le pase al equipo? ¿Y qué te pasa a vos con eso? Entonces, eh, una de las cuestiones es la, la confianza que vos tenés que generar y mostrarte vulnerable. Si hay algo que no sabes hacer o si hay algo que tenés dudas, no tener miedo a decirlo. Eh, eso también nos iguala, ¿no? Hablamos siempre del tema de los roles de autoridad. Antes, digamos, pensábamos, bueno, los líderes en organigrama tienen como un rol de autoridad.
1: Uno arriba, trabajo.
3: Uno arriba. Ahora, eso, hoy... Aprendemos de todos. Es algo que vamos más al horizontal, ¿no? O sea, yo puedo tener mucha experiencia en algo, pero también con el equipo aprendo un montón de otras cosas de las cuales no tengo experiencia. Y aparte, hay algo de esto del acompañamiento, de facilitar que ese aprendizaje se, se ponga en escena, ¿no? Creo que ese es el, el tema. Entonces, primero, el tema de la vulnerabilidad. Segundo, el tema del reconocimiento. Hay algo que es fundamental y que nos gusta a todos, que nos reconozcan en nuestro trabajo. Y reconocer no significa eh, ascenso, digamos, o económicamente, sino reconocer qué bueno daría lo que estás haciendo, qué bueno cómo esto que, que pusiste en este trabajo o en este proyecto eh, le dio mucho valor. Entonces, reconocer es algo muy importante y el reconocimiento tiene que ser público. No reconocer únicamente a la persona en una conversación uno a uno, sino... Cuando estás con el equipo poder decir a tal persona que hizo bien, o sea, estimular eso y eso genera también motivación, ¿no? Hay un tema igual ahí súper importante que yo puedo reconocerte a vos, Darío, en, en algo que estás haciendo bien, pero porque te conozco. Entonces, otra de las cuestiones es como líderes no podemos tener un líder, un liderazgo a la distancia, ¿no? Tenemos que acompañar y saber qué está sucediendo en el equipo, saber eh, en qué se evolucionó esa persona. Y bueno, eso es importante, porque a veces el, el rol de liderazgo se toma como muy arriba de la, de, en la cima de la montaña y cada tanto bajo a hablar con el equipo. Bueno, eso como que ya no existe mucho, ¿no?
1: Tener es un más unida y vuelta en el, en el día a día. Ahora, es importante la presencialidad, y hoy que, digamos, que volvió un poco esto de, de, de conectarse más físicamente distanció, ¿cómo lo viste vos con, con todas las empresas que venías charlando? Porque bueno, hoy también hay mucha gente que no quiere volver a la presencialidad, están cómodos de su casa, digo, hay todo un tema ¿Cómo se oh, está viviendo esto?
3: Es un, es un gran tema, bueno, eh, a partir de la pandemia muchas empresas adoptaron eh, plataformas colaborativas como podemos ver, de, digamos, Microsoft con el tema de Teams o, o Meta Facebook con Workplace y también este cómo mucha gente empezó a trabajar en la virtualidad y eso obviamente que tiene muchas ventajas Permite trabajar en cualquier lugar, este, trabajar con diferentes países y, 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 y rápidamente. Y no perdemos tiempo entre ir, llegar o no a una reunión, por ejemplo. Los que, si había gente que era impuntual, ahora empezó a ser súper puntual, por ejemplo, en la virtualidad. Entonces, nos dio un montón de ventajas esta virtualidad. Ahora, la presencialidad es importante. Porque nos da un montón de información que no tenemos en la virtualidad del otro. O sea, eh, nosotros hoy estamos, eh, yo estoy en Buenos Aires, vos estás en Neuquén, estamos compartiendo este mismo espacio virtual, pero si estamos juntos en un lugar físico, seguramente vamos a tener un montón de información de tu estado anímico y de mi estado anímico y del contexto, ¿no? Y eso, eso suma mucho, sobre todo cuando tenemos que establecer vínculos y confianza. Entonces, es importante la presencialidad. No es que una es mejor que la otra, la recomendación es que cada tanto puedas generar un espacio de encuentro presencial. Ahora, ese encuentro presencial tiene que tener un porqué, tiene que tener una lógica, un, un, un sentido. Si vos me vas a hacer ir a la oficina por una cuestión de control tuyo como líder para saber si yo estoy trabajando o no, la verdad que no tiene sentido porque quedó demostrado que la gente trabajó mucho más, incluso hasta quizás más productiva desde la virtualidad. El tema, si vamos a juntarnos, bueno, tenemos que aprovechar para juntarnos para hablar de cosas que quizás en la virtualidad no se pueden hablar, para celebrar, para compartir relacionamiento, para compartir un mate, un café, eh, poder eh, trabajar el tema de la cultura y la identidad del equipo. Entonces, es importante la presencialidad y es importante también sostener la virtualidad. Entonces, la recomendación es lograr un mix, pero siempre tener claro el por qué. Esa es un poco la, la recomendación que, que quería dejarte.
1: Con, con respecto a esto de, de, de poder, porque decir, fueron más productivos, ¿no? Obviamente que entiendo que por ahí se trabajó más por objetivos, decís, bueno, hay que lograr tal cosa. Entonces vos decís, bueno, no, no importa el tiempo, che, para mañana hay que hacer esto. Es decís, el otro lo hice, lo, lo logré, todavía me faltó un poco. Entonces es más medible desde ahí y no se mide tanto en tiempo. ¿También permite que, que uno se vaya midiendo o decir, che, la verdad que no llego con, con, con los objetivos, eh, como que uno es parte de un equipo y dice, uno llegó, el otro no llegó, o sea, ¿permite esto?
3: Sí, eh, está bueno lo que planteás porque que creo que fue todo, para, para todos fue un proceso de aprendizaje eh, el tema de la pandemia a todo nivel, ¿no? Obviamente que, que aparte de lo emocional, del tema de la salud, a la hora de trabajar nos, nos eh, tomamos conciencia del tiempo que nos lleva a hacer cada cosa, como también tomamos conciencia del tiempo que nos lleva a estar con nuestra familia, ¿no? El hecho de haber estado todos encerrados, quizás estar compartiendo con los hijos, tiempo con los hijos, con la, con la pareja, con este el trabajo, nos hizo como tomar conciencia de eso. Y, y algo que, que está bueno pensar es en esto de, de ser productivo. ¿Qué significa ser productivos? ¿Significa ser más rápido las cosas? ¿Significa... Eh, hacerlas eh, a conciencia o cumplir plazos que quizás no están bien medidos, ¿no? Entonces, hablamos también un poco de la agilidad, y la agilidad no significa solamente eh, hacer las cosas rápido, sino eh, probar, ir probando cómo vamos haciendo las cosas, ver si funcionan e ir avanzando, ¿no? Y, y probando tener conversaciones que nos permitan tener un feedback de lo que estamos haciendo, y, y creo que ahí hay una cuestión de, de repensar los procesos en los que trabajamos. Por eso creo que el aprendizaje en estos dos años post-pandemia es pensar si todo lo que estábamos haciendo antes estaba bien medido, ¿no? Como repensar el tiempo. La gestión del tiempo eh, productivo no significa que, que tiene que ser rápido, cuánto me lleva hacer esto. Antes me llevaba 10 horas, ahora me lleva 6. Bueno. Está bien, estamos ganando tiempo. Ahora, ¿qué, qué, qué tuve que modificar? ¿no? Entonces, creo que ahí hay todo un aprendizaje. Que obviamente en las empresas lo que sucede ahora es que ese aprendizaje está. Pero hay lo que quizás falta, que es capitalizar ese aprendizaje. Entonces, otra de las cuestiones que trabajamos mucho es armar una, una guía de buenas prácticas. O sea, ¿cómo, ¿qué aprendimos en la pandemia? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos a, a trabajar diferente? Bueno, ¿qué hacemos? Los líderes, sobre todo... A veces lo que nosotros vemos mucho hablamos de comunidad de líderes, porque Porque el líder a veces está solo o sola con el equipo y a veces entre los líderes no hablan. Y hay un montón de cosas que se aprendieron, entonces a veces lo que nosotros generamos es un espacio que es una comunidad de líderes donde cada líder conversan entre sí, eh, facilitamos esa conversación para decir, ok, eh, ¿a vos qué te sirvió? A mí me sirvió hablarlo así, a mí me sirvió hablarlo así, ok, listo. Pasamos en limpio y eso queda como buena práctica para la organización, ¿no? Entonces eso es como algo que también hay que capitalizar y hablar de lo que aprendimos.
1: La verdad que está excelente y creo que, que una de las cosas que aprendimos es, es a valorar todo esto que vivimos, que decís, no pasó en vano, es decir, también vivimos una pandemia, un tema de salud, todo, pero digamos, hay cosas que no hubieran pasado si no hubiera pasado la pandemia ¿no? que vivimos, que es esto de, de vernos obligados. Hoy mismo estamos haciendo esta entrevista y quizás hace dos, tres años atrás no era tan fácil convencer a la gente de decir "Che, hagamos un vivo, salgamos por acá, o sea, era como que era impensado, pensado ¿no? y cambió las formas y yo creo que en esto de, de poner objetivos y empezar a medirnos que por ahí las empresas más grandes lo hacían, pero yo creo que las empresas más chicas con esto de que siempre están sobredimensionadas la, la, las ocupaciones del personal, porque no tienen por ahí todo el personal que deberían tener y hacen mucho con poco, quizás el ordenarse, ¿no?, permite esto de, de, de poder medir, ¿no?, de decir, che, bueno, hagamos esto, pongamos objetivos, midámoslo y vamos viendo cómo podemos progresar, ¿no? Yo creo que todo ha cambiado.
3: Sí, y me parece que algo súper importante, que es esto que decía al principio yo de la, de la mirada apreciativa, es también poner en valor aquello que, que hacemos bien. O sea, eh, nosotros tenemos como ya desde la educación siempre el foco en el error. O sea, lo que hacemos mal, ¿no? la carencia, todo lo que nos falta, ¿no? Como esta idea de, del alumno que no tiene luz, que, no, que le faltan cosas y que hay que llenarle de contenido. Un poco en la, eh, eh, estamos seteados así de decir, ¿en qué te equivocaste? ¿en qué hicimos mal? todo el tiempo. Y hay algo de la mirada apreciativa que es, ok, ¿qué aprendimos también y qué, qué hacemos bien? O sea, ¿qué, qué, ¿qué logramos hacer bien? Entonces, a partir de lo que hacemos bien, observar ese proceso, o sea, eso que vos decís, o sea, ¿cómo? Esto lo hicimos bien, ok, ¿por qué, ¿por qué lo hicimos bien? Y porque lo definimos así, porque fuimos midiendo y resultó que salió bien el objetivo. O sea, esa observación del proceso hace que ese mismo proceso podamos tomarlo y replicarlo, intentar replicarlo en otra práctica. Porque esto es algo también súper eh, personal, lo que nosotros sabemos que hacemos bien, si, si observamos ese proceso, seguramente nos va a servir para hacer otras cosas bien. Eh, y eso motiva, eso lleva a la gente también, eh, nos lleva a todos a pensar en cosas que añoramos, que queremos, que, que también tanto como dentro de nuestro rol como trabajadores, también como ciudadanos, eh, ciudadanas, me parece que también es como que nos permite abrir la cabeza y buscar algo que tiene que ver con esto de, del propósito. Ese es otro punto que también es súper importante, que es no solo el objetivo, pero el propósito. ¿Para qué vos, Darío, eh, haces lo que haces? ¿Para qué yo, Bárbara, hago lo que hago? Eh, en, en mi caso puedo hablar, hay una vocación, eh, me parece que, que con mi trabajo puedo ayudar a que muchas compañías, empresas y personas puedan trabajar mejor. Nada, eso es lo que me hace que todos los días quiera trabajar. Bueno, ese propósito... Eh, es lo que hace que mueva a la gente, ¿no? Y a veces no es eh, un objetivo frío, nada más un número. Tiene que ver con, con algo hacia dónde vamos.
1: Bueno, yo creo que eso en todo lo que hacemos, ¿no? De, de ver el propósito y digo, no, este, vos como, como lo que contás vos de tu lugar, nosotros nuestro, también vemos que por ahí contando estas experiencias y que otra gente la pueda tomar y capitalizar. Eh, ahora me preguntaba, digo, como para, para finalizar, ¿no? ¿Cómo cortamos el círculo digamos, de esto eh, para, para decir, bueno, ¿qué, qué puede hacer el líder como para, para, para decir, bueno, eh, general, e impulsar esto, más allá de que, que pueda este, mañana, por, obviamente, contratar a un, un profesional que lo ayude la compañía, pero por ahí hay empresas más chicas, decir, bueno, como para finalizar, dos, tres consejos, decir, mira, estas tres cosas tienen que encarar. Como para empezar a mejorar
3: Perfecto, bueno, en primer lugar Generar una conversación eh, Con el equipo, o sea, no creer Que mandando un mail o un chat O lo que sea, vas a, o sea, generar Un espacio de conversación, por lo menos Que tenga una duración mínimo Media hora o dos horas de conversación Segundo Programar este encuentro O sea, hay algo que, que, que no está bueno Que es la improvisación en este sentido ¿sí? Ser flexible, pero ese espacio De conversación, vos como líder tenés que pensarlo Y para eso, bueno, estamos obviamente especialistas, pero también algunas recomendaciones, buscar dividir ese espacio en tres grandes momentos, una introducción donde todos se ponen un poco al tanto de cómo está emocionalmente cada uno, después un desarrollo de esto, a qué objetivo tiene ese encuentro y para qué estamos haciéndolo, y por último un cierre que siempre tiene que ver con chequear que la gente, que todos estemos entendiendo lo mismo. Y un lugar, o sea, un, una plataforma o algún lugar donde pueda dar visibilidad a ese proyecto Para que todos estemos viendo Entonces esas son, eh, la recomendación primero es generar ese espacio eh, Programarlo, eh, cuidar ese espacio Y en tercer lugar te diría que siempre estés eh, Esto es más como eh, personal, preguntándote eh, a vos eh, qué, ¿Cuál es tu propósito? Digamos, creo que esto es algo que hay que seguir buscando no Y si tu propósito no está quizás alineado a la compañía en la que estás, bueno, buscar estar lo más cerca posible de eso, ¿no? Ese sería como el tercer, el tercer punto que me parece súper valioso. Así que con esas tres recomendaciones, y si no, bueno, después podemos tener una conversación más larga.
1: Bueno, excelente, Bárbara, la verdad que un placer escucharte, y bueno, agradecido, sí. y bueno, como siempre estamos en contacto, no va a faltar ocasión que sigamos charlando estos temas tan interesantes.
3: Gracias, Darío, por el espacio y, bueno, espero que les sirva a todos y a todas.
1: Muy amable, muchas gracias.
3: Chao, hasta
1: luego. Y estábamos en contacto con Bárbara Barrera, licenciada, especialista en comunicación interna, que nos hablaba de estos temas tan interesantes como el liderazgo, ¿no? la importancia del rol, de cómo comunicarse, bueno, y todo lo que estuvimos charlando hoy. Seguimos en más Vaca Muerta ni.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Radio Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y vamos a hablar de un tema que no pasa desapercibido y hoy atraviesa prácticamente todo tipo de actividad en, en la vida misma, y obviamente que en vaca muerta, y para ello vamos a estar hablando de lo que es la demanda de profesionales informáticas, eh, informáticos en torno a vaca muerta, y qué mejor que para ello hablar con alguien que sabe del tema, que eh, está muy metido, que es el este, Claudio Monsalvo, que es presidente de Eximo, la firma Eximo y también de. De, de, de un espacio que une a todas las empresas de, de informática acá en Neuquén, que es Infotech. Le damos la bienvenida a Claudio Monsalvo, a Vaca Muerta News. ¿Cómo andás, Claudio? Hola,
4: buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos y, bueno, queremos que nos cuentes un poco de esto, digamos, que, que vos vivís, vi, vivís cotidianamente, que es el tema de captar profesionales para la actividad y, bueno, compartir con, con tus colegas también en el espacio de Infotech.
4: Absolutamente, sí. Este, nuevamente gracias porque en realidad estos, estos espacios sirven como para, este, para comunicar y como para compartir este, requerimientos, necesidades que tiene un sector que está en, en gran crecimiento, este, que por ahí diferentes este, responsables, tanto políticos como empresarios, lo ven en cotidiano. Que es el sector infotecnológico. Eh, nosotros vivimos como empresas, yo particularmente estoy a cargo de, de Eximo, una firma que mencionaste que se dedica a lo que es el desarrollo de software, como también este, me tocó en suerte presidir la Asociación de Empresas Infotecnológicas de la Patagonia, Infotech. Y en realidad es una realidad compartida o sea, este, por, por mis colegas. Y, y comunicar a diferentes actores que tienen responsabilidades. A nivel mundial es, es, es una problemática la falta de este, profesionales especializados en, en la industria informática, principalmente en todo lo que es concerniente al, al desarrollo de software y sus diferentes perfiles. Eh, a nivel nacional esa problemática también se, se ve y, y, y se ve y se acentúa, te diría más, este, como también a nivel regional, como empresas de soporte a un sector de la economía regional que este, a las claras es el más importante, que es el del oil and gas. La falta de, 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 de recursos profesionales puede tener diferentes este, aristas o motivos. La realidad es que este, es, es un sector sumamente demandado. Eh, la, la necesidad de contar con profesionales, ...para las empresas locales, nacionales e internacionales... Este, ...que tengan cierto expertise este, en nuevas tecnologías... ...es de altísima demanda. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo se volvió... ...dependiente justamente de esto. Esto es sumamente lógico. Y además de eso, en particular en la región... ...lo que sucede es que profesionales del área de, de, de infotecnologías... Este, ...están reconocidos a nivel mundial algo bueno para, para el país este, en cuanto a, a su nivel y talento. Y además de tener este, demanda local, también lo tienen afuera del país. Obviamente siendo una, un punto sumamente atractivo, digamos, para el perfil profesional que nosotros contratamos. Como en alguna oportunidad te lo comenté, o sea, nosotros contratamos jóvenes profesionales este, en un porcentaje, ¿no? Y, y los requerimientos y necesidades a satisfacer por ellos son diferentes a gente quizá de mi edad, donde se busca cierto grado de independencia este, y, y no estar limitado por fronteras. Lo que vino a ser la pandemia y la instauración del trabajo remoto ha plasmado, digamos en concreto, la posibilidad de trabajar desde el domicilio situado acá en, que en Capital o en cualquier ciudad de la Patagonia, para una empresa que se encuentra en Estados Unidos, Canadá o cualquier país de Europa, con suma facilidad. Tanto la recompensa económica como la posibilidad de la experiencia que se vive es sumamente atractiva, digamos, para los profesionales, lo que hace justamente este, hacer más este, complejo nuestra tarea de retener talento.
1: Tema complejo por demás. Y ¿Cómo retener talento cuando por ahí la realidad económica de Argentina es distinta que, que la realidad que se vive y lo que gana un profesional en otros lugares del mundo? ¿Cómo, cómo haces para contrarrestar esto y poder captarlos y mantenerlos este, conformes o hacen un mix y ponen, lo, como diríamos, los huevos en varias canastas? ¿Qué es lo que se está
4: realizando hoy? Eh, hoy es un tema que está en voga de todas las, este, las empresas y los responsables de cada una de las empresas. Sean pymes o sean grandes empresas nacionales, básicamente por lo que mencionaba. La, la, la necesidad de contar con talento es altísima, particularmente desde la asociación, desde Infotech. Nosotros tenemos diálogo permanente con, con centros de capacitación y formación profesional. Este, donde se plantean este tipo de problemáticas. Hoy, hoy el, el, el talento que está abocado, este, la persona que se dedica a lo que es desarrollo de software, por ejemplo, es un área que conozco bastante, este, es una persona que se valora en muchos aspectos, en muchos aspectos, este, eh, económico sobre todo. Es un área que en realidad va a tener un crecimiento en lo que es recompensa económica. Este, la tiene hoy y la va a seguir teniendo en incremento constante porque es algo altamente demandado. Y es una forma, uno de los puntos que usamos para retener. Obviamente no siempre va a ser efectivo entre propuestas del exterior por la realidad económica que vive el país. Pero siendo que además los profesionales que captamos este, sus Pretensiones no son solamente económicas y vinculadas a la seguridad, por ejemplo, algo que era típico de mi generación de más 40, más 50, eh, se los puede, este, se los trabaja con apoyo profesional para brindarle otro tipo de, este, de incentivo, este, con horarios flexibles, con capacitaciones constantes y con una serie de, de, de puntos que están dentro de su lista de requerimientos, ¿de que es diferente a la nuestra. Eh, hoy exige trabajar la retención del talento de forma, que ocupa mucho tiempo del nuestro, algo que por ahí antes no estábamos tan acostumbrados, antes gran porcentaje de nuestro tiempo estaba abocado a este, conseguir demanda de trabajo para los empresarios pymes. ¿sí? Este, eso no deja de existir, pero obviamente... Este, eh, eh, la retención del talento es un tema altamente importante para nuestra gente.
1: Y en esto que, que vos mencionás, ¿cómo, cómo, con todos estos beneficios por ahí que, que hoy tenés que ocuparte, decir si, si lo tengo que tener bien, un buen espacio de trabajo, ¿cómo haces para, para jugar? Porque también creo que hay una parte que no, no charlamos. Vos como empresa también mirás ese mercado internacional donde se manejan otros valores, donde vos podés decir che, puedo trabajar para un proyecto de otros lugares del país. Eh, ¿Tenés algunos huevos en otras canastas fuera de Argentina también?
4: Eh, en realidad todas las empresas buscamos abrir el juego el hacia afuera. Sí, este, nosotros también este, como, como empresa de desarrollo de software buscamos eso. De todas formas, las expectativas hay que medirlas bien, este, porque vivimos una realidad económica que es bastante compleja. No voy a dar ninguna novedad sobre eso. Por pero sí. no, 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 no centrándome tanto en tecnicismos, este, mientras una brecha cambiaria este, como la que existe hoy supere cómodamente el 70% y las, este, nuestro valor de mercado a nivel latinoamericano este, no siempre es económico ¿de acuerdo? por ese motivo este, hay que, hay, nosotros nos fijamos bien en qué mercado podemos ser competitivos no es lo mismo vender en Latinoamérica algo que en alguna otra época era sumamente natural para nosotros y tenemos valores no solamente talento y buenas soluciones para brindar al mercado sino valores altamente competitivos hoy no es tan así Hoy no están así y eso se centra básicamente en esta brecha cambiaria que existe a nivel económico en nuestro país, que hace que los valores que uno cotiza en una moneda universal, como es el dólar, no los reciba en nuestro país, uno reciba un tipo de cambio oficial y por ende el valor termina siendo no siempre competitivo en el exterior. Con esas problemáticas también jugamos. Obviamente que hay mercados a niveles internacionales que sí podemos ofrecer este valor y ser competitivos a nivel económico. No en todos, no en todos.
1: Claro, esto que vos mencionás es hoy común de todas las empresas que por ahí quieren exportar servicios, donde entre las retenciones que por ahí dicen que son pequeñas, pero no entregarte el valor a, al, del dólar oficial o el blue que por ahí manejamos, es como que se genera una brecha y decís, no es tan tan conveniente eh, o no recibo lo que uno quisiera recibir este, en este tipo de transacciones. Se está hablando de esto. Yo vengo viendo este, que, que se está hablando de ver de alguna manera de liberarlo. Porque hoy, en este sentido, que yo, el campo mismo también tiene, recibe esto y se paga insumos dólar blue y me entregan plata con retenciones en dólar oficial. Entonces... Este, prácticamente todas las actividades eh, que, que, que exportan algún servicio o producto están este, siendo atravesadas por esta problemática.
4: Es este, absolutamente cierto como lo mencionas o sea, este, Nadie que en este momento exporte servicios y genere divisas este, tan bienvenidas para la economía de nuestro país está libre de este tipo de cuestiones. Nosotros si cotizamos este, un servicio este, a, no sé, a 100 dólares, ¿de acuerdo? lo van a transformar a pesos y, el, este, y a un valor oficial, obviamente. Por lo tanto, para cobrar hasta lo mismo que nosotros cobramos acá en Argentina, para mantener toda esta compleja estructura de, de, de profesionales que tienen que ser altamente recompensados de forma económica para retenerlos, este, terminamos cobrando un valor afuera, sobre todo en Latinoamérica, no siempre competitivo. Esa es una problemática. Más allá de que nuestra industria particularmente este, ha tenido a lo largo del tiempo la posibilidad de recibir algún este, incentivo vinculado a la, por ejemplo, a la ley de economía del conocimiento, que es, este, que es relativamente nueva, o a la antigua ley de promoción de, de la industria del software. Este, o a nivel provincial, este, donde la provincia siempre apostó, digamos, a, a adherir a estas políticas nacionales que incentiven el desarrollo de empresas de, de la economía de conocimiento. Este, esto, de todas formas, al margen de eso, nosotros competimos con mano de obra intensiva, de acuerdo, nuestro mayor costo, por llamarlo de alguna forma, es este, la retención de, de, de profesionales calificados, que hacen la diferencia y, y para competir es la problemática de plantear inicio, ¿no? O sea, tienen que ser este, muy bien cuidados, ¿no? Valorados, este, mimados y un montón de cosas que en realidad es una realidad que, que, que no podemos eludir, ¿de acuerdo? Porque es así como se trata este tipo de este, recursos tan valiosos, ¿de acuerdo? Te hago
1: una consulta por ahí para, para tener información precisa. Hoy en el caso de, de, de cuando exportás servicios, ¿qué retenciones eh, tenemos aplicables hoy? No, no,
4: si somos empresas de software no, no, nos, este, no nos tocan las retenciones a nosotros. Sobre claro. todo si adheridas a la ley de economía del conocimiento. Tema no sencillo, tema no sencillo, bastante burocrático pero en este caso no. O sea, nuestro principal problema no son las retenciones, es el tipo de cambio. Claro, claro. sí, sí, sí,
1: sí, que hoy te deja... Pero bueno, ahí por ahí nos están llegando algunos mensajes de, de, de gente joven por ahí que, que está en estos sentidos. Hoy hay mucha demanda y es recomendable que, que los jóvenes por ahí que quieran iniciar una carrera eh, estudien. ¿Qué deberían estudiar? Porque entre que empiezan y se reciben, que pasan dos, tres años... ¿Qué estudiar? Digo, porque
4: esto evoluciona día a día. Bueno, pero mira Darío, eh, casualmente en cuanto a esa evolución, este, conlleva soluciones de acuerdo a, este, a estas problemáticas. Y son soluciones este, bastante prácticas. Yo sí tengo que ser, este, y, lo soy, y lo soy absolutamente sincero, este, si le tengo que recomendar a alguien que estudie informática que sea por pasión a esto, porque es apasionante. Ahora, si lo voy a mirar desde el plano de vista, este, de to, sumándole la arista económica, ¿de acuerdo?, este, que sea tentador como una salida laboral, lo es, lo es. Y las carreras que son, este, como bien dijiste, dos o tres años, son las típicas de analista programador, analista en sistemas, car carreras de grado de cinco años, licenciaturas, ingenierías, pero por el otro lado existen este, las llamadas diplomaturas, ¿de acuerdo?, o... o que, que llevan mucho menos tiempo, de acuerdo, que las tienen universidades regionales como la UTN, como hace poco lanzó este, una iniciativa de la Universidad Nacional de Comagua, o como tienen estudios este, eh, casas de estudios terciarias este, que en alguna forman parte de Infotech y que tienen vinculación con la problemática empresaria, este, que, que dan opciones a, a menor plazo. Hoy hay cursos para desarrolladores web que duran un año, ¿de acuerdo? Este, eh, hoy hay, y hay carreras y diplomaturas que duran seis meses este, y, y están articuladas en un, una carga horaria de 150 horas, ¿de acuerdo? O sea, ¿hay una oferta educativa interesante para satisfacer esta demanda? Sí, nos hace magia, o sea, no es un curso de me siento dos noches y leo un par de, o veo un par de videos y salgo programando, pero es, es una profesión que además, esto es una realidad, está, está cruz, eh, cruzada y, 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 y con mucha demanda, con mucha este, oferta de idóneos, ¿eh? de gente que autodidacta, que hizo la carrera quizás no completa y que, y que se apasionó por el tema y terminan siendo personas que aportan muchísima solución a, este, a esta industria. Este, por eso hay, hay, hay opciones que, que, que pueden facilitarse en, en institutos terciarios en, en universidades la tecnológica la universidad de comahue o un instituto terciario que, que, con el que tenemos este, relación de infotech que es ifes tiene carreras de acuerdo cursos y diplomaturas vinculadas a lo que es el desarrollo tecnológico de que en la región hay ofertas como para para introducirse en este mundo.
1: Claudio, eh, la verdad que excelente, por lo menos ponernos en tema, conocer algo más que es parte de Vaca Muerta, esto de los desarrollos, este que a nosotros nos, nos gusta ir conociendo un poco todas la, las problemáticas que rodean Vaca Muerta y obviamente que toda la parte informática no, no, no queda ajena. Así que bueno, muchísimas gracias por, por el contacto.
4: Bueno, Darío, muchas gracias por la invitación. Y quedamos atentos a cualquier requerimiento. Te agradezco.
1: Y estábamos en contacto con Claudio Monsalvo, el presidente de Eximo, una firma tecnológica acá de Neuquén Capital, para contarnos un poco sobre la realidad. Y agradecemos a todos los que se conectaron a través de las redes sociales de distintos lugares del país que siempre nos siguen. Seguimos con más vaca muerta.
0: Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Radio Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, TecPetrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Energy lanza la segunda edición del programa de becas universitarias. En alianza con Fundación Cimientos y la Universidad Nacional de Comahue, convocan por segundo año consecutivo a aplicar por una beca económica y acompañamiento personalizado a jóvenes estudiantes universitarios de Río Negro y Neuquén. Para más detalles del programa de becas de Energy y Fundación Cimientos, pueden contactarse en el sitio web www.cimientos.or/becas. Empresas y comercios advierten por aumentos abusivos de energía que afectan a la producción. Aseguran que la tarifa eléctrica aumentó entre un 300 y 500% en un año en la capital neuquina. En el parque industrial hay empresas que disminuyeron la cantidad de personal al suspender turnos de producción. Pymes locales son muy optimistas con la ley de compre neuquino, así lo aseguró Daniel González, presidente de ACIPAN e integrante del AFSN, quien resaltó que la aprobación de la ley permitirá que más pymes de la región puedan prestar servicios en vaca muerta. Neuquén tuvo la mejor producción de petróleo de los últimos 20 años, generando más de 260.000 barriles de petróleo por día en el mes de abril techo que no se registraba desde el año 2002. Mendoza incrementó la producción hidrocarburífera y las divisas por regalías gracias al programa Mendoza Activa. Se logró aplanar una curva que venía en descenso. Las regalías de un año ascendieron de 30,2 millones a 32,9 millones de dólares y se reactivaron más de 300 pozos. Tech Petrol superó récord de producción de gas en el área Fortín de Piedra con más de 20 millones de metros cúbicos de producción diaria de gas no convencional, un volumen equivalente al 16% del total de shale gas que se produce en el país. El nuevo régimen de acceso a divisas para producción incremental de hidrocarburos captó el interés de empresas, el pasado martes, el gobierno nacional levantó el cepo cambiario en forma parcial para impulsar mayores inversiones. Tomando como base lo producido en 2021, se calculará la diferencia y se podrá girar go divisas hasta en un 20%. Por su parte, el gobierno neuquino lo vio como un paso positivo y señalaron que permitirá acelerar el desarrollo de la explotación no convencional. Del 10 al 12 de agosto de este año se va a desarrollar la Expo Oil and Gas Patagonia. Será la reunión cumbre de los hidrocarburos de la región en una cita iredudible para todos los protagonistas de la industria. Música Del 23 al 24 de agosto de este año se va a desarrollar el segundo evento de la Argentina Energy Summit. Será la cumbre de petróleo, gas y energía para reabrir las rutas del networking para la industria argentina e internacional. Del 24 al 26 de agosto de este año se va a desarrollar la Intersec, la Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal. En la feria se presentan las ofertas del sector de la seguridad, siendo la más importante de Sudamérica.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Seguimos en Vaca Muerta News. Y hoy para hablar de un tema que nos preocupa y entendemos que hay que ocuparse y hablar y poner en agenda cómo es el tema de los INE, no si es que impacta el tema del fracking o no, si es realmente... Pero bueno, qué mejor que hablar con Fernando Huircaleo, presidente de la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito. Bienvenido, Darío Irigaray te habla. Buenos
5: días, Darío, ¿cómo te va? Gracias por, por esta presentación. Eh, sí, la verdad es un... Muy... Tema: Lo que tenemos que es con esto de los sismos, no así que bueno, gracias por lo pudimos comunicar. Era por ahí nuestras señales, media complicada sí. y
1: eso, pero, pero bueno, bueno entendemos también. que es un tema que, que viene captando el interés cada vez más de la prensa porque, bueno, no, no se conoce con, con precisión si, si realmente lo, lo, las fracturas o los procesos de hidrofracturas impactan. Eh, este, generando sismos, sí, pero la realidad es que a ustedes se les mueve el piso ahí eh, este, cada vez más seguido les ha bonito y bueno, contar un poco cómo, cómo están viviendo todas estas situaciones que se están generando cada vez más rápido.
5: Sí, mira, nosotros, esto es como más bien haberlo dicho, eh, nosotros con el tema de, de, de que hay una, que hay una, vamos a decir, una Coincidencia de que empieza todo esto lo que es vaca el por fortín de piedra, y nosotros empezamos a tener más sismo en nuestra localidad, es buena coincidencia. No tengo seguridad, no, tengo, no puedo decir con seguridad decir si sí son el fracking, porque no estudié esa parte. Y creo que para eso se, están, se está trabajando con, con gente de, de San Juan, que están trabajando sobre este tema. Nosotros, la parte que nos corresponde, como presidente comunal, y, y dentro del gobierno estamos trabajando por el tema de las viviendas, que tenemos muchas viviendas que se han utilizado y también no deja destacar que las viviendas son viviendas de que antes se hacían, ¿viste? Y no no, no, no era que podíamos decir que era antisísmica, los vecinos la hacían como podían y, y bueno, todo ese tema de que, que, que hoy tienen esta preocupación por, por el tema de, lo, de los sismos. Eh, estamos trabajando hoy con un promedio de, de siete viviendas que son los más rápidos. Eh, la semana pasada estuvimos trayendo un tráiler eh, que, que nos prestó, nos colaboró Tech para poder prestárselo a un vecino que ya la casa estaba muy complicada y, y, y bueno, con un tráiler eh, habitacional, donde está con todo lo, todo lo, eh, lo vamos a decir para que pueda vivir una persona. Eh, y bueno, nosotros seguir trabajando sobre esto, de decir, eh, poder llegar al, al origen de, total de esto, de lo que es el sismo, porque es una complicación que tenemos en nuestra localidad. Eh, en esto no deja de destacar que, que hay muchas veces a los vecinos, eh, a los mayores que tenemos en nuestra localidad, le baja la presión eh, y todas esas cosas que venimos trabajando eh, para tener. Hoy estamos ya formado un, un, un grupo de cuatro personas, donde se va a, también va a entrar una persona más de defensa civil que tenemos, eh, donde van a estar las 24 horas del día eh, solamente por este tema de los hijos. Van a estar asistiendo a los vecinos, donde ya se están capacitando para poder hacer lo que es primero auxilio, tanto como tomar la presión, todo lo que requiera de, 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 lo,
1: de lo que es esto que pasa después que sucede los hijos. Hoy, por para que no, lo, lo, la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, eh, contarnos un poco dónde queda Sausal Bonito, eh, cuántos habitantes
5: Sausal, tiene. Sausal Bonito es una localidad que está a 130, 140 kilómetros de Neuquén Capital, 45 kilómetros de Plaza Huíncul y Cutro del y 45 kilómetros viniendo de la parte de Añelo por Ruta 17. Es un pueblito que está sobre el río Neuquén, un lindo lugar, la verdad.
1: ¿Cuánta gente está viviendo hoy ahí? Tenemos
5: aproximado, y estamos alrededor de 400 habitantes, 380 estamos. Sí, sí. 400 habitantes.
1: Sí,
5: sí, sigue sumando para... más gente.
1: Se sigue sumando más gente. Y están sí. eh, justo dentro del área, digamos, de piedra. Y acá, donde, por ahí, yendo al tema que hoy nos atañe, el tema de, 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 de los sismos, sea o no casualidad. Ustedes saben, digamos, que las veces que ha habido sismos se estaba fracturando, eh, se fractura las 24 horas, con lo cual cuando ocurrió un sismo el otro día a las 12 y 20, ya muchos estaban durmiendo, eh, realmente hay una casualidad muy grande en esto.
5: Sí, en eso es la realidad es la verdad es eh, nosotros no nos damos cuenta que, que están fracturando porque bueno, tiene unas torres grandes y todo eso que se ve de, de ¿no? también eh, uno creo que, que está hay un grupo de, de, de WhatsApp que es Simología Chile que es la mayoría de la gente del pueblo eh, donde bueno eh, la gente esa manda los reportes para que y en ese grupo también parece que está, está, está usted, y, y lo mandan los reportes, mandan todo eso. Yo también lo que creo que en esto está bueno, eh, eh, la gente esta que manda esos reportes, porque bueno, uno sabe cuánta magnitud y todo el tema. Pero yo creo que también estaría bueno que, que, que esta gente eh, se acerque al pueblo, ¿sí? se acerque al pueblo y tener una reunión con ellos también, porque, por lo que se ve, tienen totalmente seguridad que es el fracking. Nosotros, con unas personas así que, que se acerquen acá y den continuidad, de decir si sí, es el fracking, estamos asegurados. Eh, todo el pueblo va a salir a acompañar eso. Porque Porque todo lo estamos pasando. Yo, no porque sea presidente comunal, eh, no estoy. Se me está rompiendo mi casa. Mis nenes también tienen miedo. Eh, porque el miedo es en el momento y después, bueno, queda eso de seguir. Nuestros hijos eh, Igual también tenemos eh, chicas psicólogos Que están trabajando con nuestros hijos de escuela Y con otros que tenemos En la comisión que también atiende a las personas con su necesita Pero eh, estaría bueno Que esta gente de Chile eh, Se pueda acercar a la localidad Hacer una reunión general Donde ellos con, eh, que confirmen Totalmente que son temas Y va a salir todo el pueblo a acompañar Esto es clarito porque lo estamos eh, Acompañaron una forma de decir que, que a ver cómo se puede, eh, eh, no sé, trabajar de otra manera el racking o, o todo lo que sea. Después la parte que nos corresponde como presidente comunal, yo eh, estoy trabajando con el tema de las viviendas, estoy trabajando con el tema de que eh, nuestra localidad pueda seguir creciendo. Hoy tenemos ya eh, el aprobamiento del polideportivo, estamos trabajando con tres miradores que van a quedar sobre el río Neuquén, eh, el plan de vivienda. Y así venimos trabajando con muchos. Un plan Argentina hace que está sobre la ruta. Eh, viene trabajando con una sala de envasado, que es algo que va a ser muy fundamental para el pueblo, porque con eso la gente, los, los, los productores, van a poder eh, salir a, a vender su producto, eh, que, que, que quieran vender con el logo y el sello de ellos y de por favor.
1: Bueno, esto es el caso de, digamos, de lo que producen ahí, en, este, producen verduras, frutas, este, chivos, me dijeron que son muy buenos también.
5: Sí, 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 son muy ricos. Sí, 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 la verdad que sí.
1: Yo te, te quería preguntar con respecto a, a puntualmente a, a la relación con Tepetro, sé que hay una buena relación, que los apoyan ahora, sobre este tema, ¿se habla concretamente? ¿Lo niegan? ¿Están trabajando? Eh, han hecho pruebas, porque imagino que, que no, no tampoco deben estar, eh, les gusta que le digan, che, la fractura hace sismos, pero digo, ¿qué, qué diálogo tenés vos con TechPetro y qué es lo que te dice la firma?
5: Mira, yo con Tex tenemos diálogo, eh, charlamos sobre el, por ahí el, las necesidades que tenemos sobre nuestra localidad, en el sentido. Eh, Hoy, por hoy, Tecpetrol donó dos vehículos para la localidad. Siempre nos acompaña cuando tenemos eventos con ambulancias y todas esas cosas. Eh, pero sobre esto siempre se toca el tema, pero siempre sabemos que, que lo está trabajando la gente de San Juan, que, que son los que bueno, han venido a poner el tema de simógrafo y todas esas cosas. Eh, así que ellos, ellos mismos dicen que, que se está trabajando sobre el tema y que en su momento va a llegar la vamos a decir, cómo es la explicación, va a ser para el pueblo, ¿no? por eso como digo, yo siempre le digo a la gente de Tecuetro, como a, a también a la gente de San Juan, a la gente de gobierno, que la explicación no, la, no solamente la necesito yo, la necesita todo el pueblo, porque es el pueblo que está pasando por esto. Eh, y por ahí también claro. queda no destacar con nuestros vecinos, que por ahí nunca falta aquel que dice, no, porque Fernando está tapando esto, yo no estoy tapando nada. Yo no estoy tapando nada, yo he dado entrevistas a todas las personas que me han llamado, periodismo y todo, porque ya como te digo, yo soy nacido y criado acá, tengo mis sobrinos tengo mi, mi padre y mi madre, gracias a Dios, mis hijos, y, y a todos los perjudica. Eh, así que eh, esto es por ahí queda, además, cuando dice no, porque Fernando tapa, yo no tapo nada. Siempre dije, y lo vuelvo a repetir, que el día que lleguemos al origen de esto, eh, no sí, estoy sí. a favor. Ni en contra de lo que es las
1: petroleras y el gobierno. Sí voy a defender no, por eso que me te... compañía Te hago preguntas concretas. La gente de Tech Petrol, digamos, ellos deslindan en el gobierno, que ellos investiguen. Ellos particularmente no han iniciado internamente ningún tipo de investigación. Te lo derivan a San Juan o al gobierno que se ocupe, pero ellos, digamos, no tienen una postura activa para, para decir, che, bueno, de nuestra parte vamos a hacer algo concreto, no hay nada concreto de la compañía, más que que los entes gubernamentales se ocupen del tema
5: no, 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 eh, de la parte de Tech Petro ellos lo que explicaron en su momento, fue un, que vino la gente de San Juan donde se explicó eh, que bueno, que eran las placas y todo eso pero decir, de Tech Petro que eso es lo que está pidiendo el pueblo que, que pueda venir las empresas, tanto como Tech Petro o, o todo lo que es petrolero eh, a dar una explicación de por lo menos decir cómo se está fracturando, a cuántos metros, cómo es, y esa es la respuesta que todavía no, no tenemos.
1: O sea, no hay una transparencia con respecto a la actividad. Por ejemplo, si ayer a las 12 y 20 hubo un sismo de 4,5, que ya pasó a ser un sismo, digamos, importante, ¿no? No fue un ¿Sí? sismo, digo ayer por decir hace 10 días, ¿no? No, no, no fue ayer, pero digo, cuando ocurrió un sismo importante... Eh, desde la empresa te digan, mira o sea, la verdad es que ayer justo estábamos fracturando, o sea, tampoco estás información transparentada
5: no, 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 no está no, 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 eso bueno. no, no. no para y ustedes no.
1: se la piden, digamos che, ustedes estaban fracturando o, o el tema nada más es una relación a nivel social, en qué podemos colaborar pero no, de esto como que tampoco se habla mucho
5: el tema es que cuando nosotros eh, como eh, como presidente comunal eh, pedir la información de tal manera al Tecpetro eh, tenemos que pasar por el gobierno, que el gobierno eh, pase para pedir ese, esa, esa parte. Nosotros podemos lo podemos pedir, pero sabemos que, que no, no te digo que no, pero no sé si nos va a llegar la información, porque eso es todo la parte de defensa civil y todas esa, esas cosas que, no, que nos compete a nosotros.
1: Pero a vos te gustaría saber, digamos. Como como sí, me no? interesaría no, no, saber
5: no, totalmente por ejemplo, sí, sí, que totalmente.
1: te diga che, a mañana a las 8 empieza a fracturar un equipo, va a estar 35 días fracturando, terminó el equipo. No existe eso de sí, que, no. te avichen, que te avisen, que te digan, no hay nada. Claro, no
5: porque es como yo te digo, en su momento se dice, se, se dijo que que no era la parte de fractura pero, pero bueno, estaría buenísimo, ¿sí?, que nos puedan dar un informe así, eh, estaría buenísimo, porque se lo podemos brindar al pueblo, eh, en esto, porque como yo te digo, yo no yo no estoy cuando, en contra de nadie
1: en el pueblo. Sí, sí, obvio, yo creo que el tema, nosotros también, no como, como medio, nosotros entendemos que hay que, digamos, cuanto más transparente es la cuestión, decir, si acá no se esconde nada, ahora, cuando vos no hablas, no decís nada, decís, ¿por qué? ahora, eh, no hace falta que lo tengan de Chile a decirte que se te mueve el piso vos lo sentís que se te mueve el piso se te caen no, las
6: cosas
5: no, no, o sea, no, no. Eh, yo a lo que no voy no, no, no voy a eso de que se mueve porque se mueve eh, lo, lo claro. vivimos todos los que estamos yo a lo que voy es y ellos tienen, porque yo lo que veo en los grupos y muchos vecinos lo ven en los grupos eh, en el grupo es decir si está la seguridad que ellos dicen que es, estaría bueno que vengan Vengan, charla y digan, sí, compañero, esto es así. Eh, conocerlo, pues mira, hay gente en el grupo ese de WhatsApp que hay, que, no sé, te puedo decir un 20% lo puede conocer. El resto, no sé si lo conocen personalmente a esta persona que escribe.
1: Pero bueno, pero digamos, la verdad... A nivel de... de, de, de eh, colabórate, Petro, en esto que nos contás. Le gustaría que colaboren más. Pero digamos, lo que no hay, concretamente, es información sobre la actividad que realiza. Esto, no, no, por supuesto. Eh, son Eso dos no. temas separados. Una por ahí, digamos, la relación que tienen con ustedes este espectro, le bueno, nos pueden ayudar un poco más, en tener, generar mejor infraestructura para el pueblo. Pero por otro lado, el tema de que ustedes también puedan vivir tranquilos, porque yo te puedo dar caminos, todo, pero si te sigue moviendo el piso, no sabes ni bueno, cuándo... No, 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 totalmente, la mañana vamos a estar fracturando, puede ser que se mueva el piso, o no. Pero,
5: totalmente. Pero lo, que nosotros, lo que nosotros queremos... Eh, Queremos, como, ya hablo como presidente comunal, ya hablo como persona del de pueblo, sí, sí. vivir tranquilo. Queremos que, que toda la localidad viva tranquilo, como, como siempre. Vivimos tranquilo y, y es una localidad muy linda. Que, que uno cuando ingresó, ingresó con mucho con muchas ganas de poder salir adelante. Lo estamos haciendo, nos agarró una pandemia, eh, que la verdad no estábamos preparados y la pudimos superar, vamos a decir, porque... Teníamos, como yo te digo, 40 kilómetros tenemos a Cutralco, 45 kilómetros tenemos bueno, a Winfield, a Nielo Y la gente tenía que abastecerse a la localidad Pues tenemos negocios acá, pero bueno, eran, son chicos Y no superamos los 12 casos Y gracias a Dios no tuvimos ni una pérdida de, de lo que es eh, por COVID Así que en eso, a pesar de no estar, vamos a decir que nadie estaba preparado para esto la pudimos llevar con un comité de emergencia, con nuestra enfermera, con todo el equipo de trabajo que tengo y, y no superamos los 12 casos, ¿viste? Y, pero fue estricto y, y la gente comprendió y yo creo que en el momento se enojaron, pero hoy eh, podemos hablar firmemente que no superamos los 12 casos en nuestra localidad y todos fueron leves ninguna pérdida de, de ningún vecino.
1: Fernando, muchísimas gracias por el contacto.
5: No, gracias a ustedes y siempre disponible, no, ningún problema. En esto me avisan y cuando tenemos buena señal no hay ningún drama.
1: Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, y así seguimos este, en Vaca Muerta News. Recién estábamos hablando con Fernando Huicaleo, presidente de la Comisión de Fomento de Sausal Bonito, para hablar sobre la situación que viven cotidianamente con el tema de los sismos, su relación con Tech Petrol, Cómo la empresa lo, le colabora en ciertos aspectos, pero no transparentan la actividad y la delegan en la provincia, en San Juan, cuando de alguna manera podrían darle cierta tranquilidad y este es un tema que hoy están pidiendo desde la Comisión de Fomento.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Radio Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y hoy para hablar de un tema... Crucial, ¿no? Que es el tema medioambiental, y para eso vamos a estar hablando de lo que es este tratamiento de agua, el flow, los residuos. Y en este momento estamos en contacto con Pedro Bricio, eh, socio gerente de Confluencia Ambiental. Bienvenido, Sergio, eh, Pedro Darío Irigara y te habla.
6: ¿Qué tal Darío? Eh, un gusto, un saludo para vos y, y toda tu, tu audiencia.
1: Gracias, disculpa, te bauticé ahí en el camino, Pedro Grisio. Sí, camino. hace rato que no nos veíamos, este, nos hablábamos, bueno, estábamos en contacto y, y bueno, un poco esto, ¿no? que es un tema que vos estás cerca, vos estás más de la pata medioambiental y, y bueno, son temas que por ahí no se habla mucho de esto, de, del agua que hoy se utilizan millones de litros, por ahí, este, como vos sabemos que conocés, por ejemplo, hoy ¿Cuántos litros
6: se utiliza en una fractura? Sí, hoy eh, viene evolucionando eh, la industria, como, como bien sabés, eh, Darío, siendo cada vez más efectiva eh, con la curva de conocimiento y, y de aprendizaje. Hoy, aproximadamente, un set de fractura está usando por pozo en el orden de 1500, 1800, hasta 2000 metros cúbicos por fractura. Eh, bueno, depende de las rupturas que se hace por pozo o sea que estamos hablando entre 20 a 30 mil metros cúbicos que, que, que pueden llegar a consumirse ¿no? en un pozo
1: Claro. y, de, y de, este, de esta agua que se consume después tenemos lo que es el retorno que va después devolviendo el pozo y va quedando esa, la arena la gente de sostén que hace que después empiece a, a permitir que, que fluyan los hidrocarburos ¿qué porcentaje vuelve de esa agua?
6: Bueno, también, lo que, lo que sería el agua residual, el agua de flowback, comúnmente conocida, eh, es variable el porcentaje de retorno, depende del sector, de la zona y de la formación, pero puede variar entre un 20 y hasta un 60%, o sea, que de estos 30.000 metros cúbicos, eh, 20, 30.000 metros cúbicos de agua que se utiliza para fractura de agua dulce, agua proveniente de Principalmente el río Neuquén, río Colorado, eh, eventualmente agua de pozo, eh, pero, pero de esa agua que se inyecta, el, del 20 al 60% retorna como agua de, de flow, agua residual, ¿no?
1: Claro. Y bueno, uno de, de los temas es después, ¿qué se hace con esa agua este, específicamente? Que vos por ahí cono, conoces al respecto, ¿cuál es el destino que se le da?
6: Sí, bueno, hoy hoy y desde el año 2012 tenemos eh, vigente el decreto 1483 de, del 2012 de la Subsecretaría de Medio Ambiente, donde ahí se establecen las pautas eh, de manejo ambiental para todo lo que es el desarrollo de, de los hidrocarburos no convencionales. Ese decreto fue, 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 fue sancionado, digamos, por, por el Ejecutivo Provincial y ahí lo que se fijan básicamente son todas las... Las, ...las condiciones y requerimientos... ...que las empresas tienen que cumplir... ...desde el permiso ambiental... ...hasta el manejo... ...justamente del agua de flower. ...ese decreto un poco le da el marco... ...y, eh, y en el mismo se, se establecen... ...básicamente... ...tres destinos posibles... Que, ...que siguen vigentes al día de hoy... ...uno... Eh, es, eh, ...es el reuso... ...en, en, en actividades... En actividades vinculadas a la industria, o sea, eh, mismo en operaciones de fractura, en la formulación del lodo, en cualquier otro tipo de, de actividad complementaria o, o mismo de la fractura, eh, en, en los proyectos no convencionales. Ese es uno de los destinos. El otro es el, el reuso en, en proyectos de irrigación, o sea que puede ser una irrigación con fines forestales... Eh, no establece si forestales o productivos, pero en principio pueden ser con fines forestales, eh, eh, eventualmente puede ser, se podría plantear el riego de algún, de algún, de algún camino interno de yacimiento, que no, que no sea con una alta sensibilidad, pero, pero se establecen lo que es proyectos de irrigación y riego, cumpliendo con los límites normativos, o sea, en este caso no es que es eh, irrigación, eh, ...en cualquier condición, sino cumpliendo las normas eh, ambientales vigentes... ...que es, el, en el caso de la provincia de Roque... ...tenemos el Código de Agua y, y, el, y, el, decreto, eh, y el decreto de, de residuos peligrosos... Eh, y, en el caso, ...y el tercer uso posible es la inyección en pozos sumideros... Eh, ...también, bajo condiciones específicas y, y, y estrictas, que, que en este caso... También interviene lo que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos porque uno inyecta esa, esa agua en una formación que, que admite esta agua residual, pero que de alguna manera, como tiene un, un potencial riesgo de afectación de los recursos hídricos subyacentes, o sea que pueden estar eh, arriba, digamos, de esta formación, regula hídrico junto con ambiente, eh, pero que también hay que acondicionar el agua para para ponerla en, en similares condiciones de la formación que, que admite. O sea que tenemos tres destinos posibles, ¿no? O sea, reuso, reuso eh, riego y, y pozo sumidero, Darío.
1: Bien. Y hoy, eh, en la realidad, digamos, vamos hoy a, a lo que se está haciendo. ¿Qué, ¿Cuál es el destino más común que se le da al agua?
6: Y hoy el destino más común, eh, te, me atrevería a decirte que en el orden de un 85, 90... 95% del destino final es, eh, son los pozos sumideros, o sea, el agua una vez que retorna, si es necesario, se acondiciona, se verifica la compatibilidad del agua con la formación donde se va a inyectar y, y, luego, y luego se envía a pozos sumideros eh, cumpliendo con los requisitos y requerimientos de, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ¿no? que son, son varios. Hay un sistema de monitoreo y demás, eh, pero pero básicamente ese es, esa, es la, esa es la proporción eh, hoy día.
1: Para sí. bueno, todo todo lo que vamos viendo, ¿no? Vaca muerta tiene un impacto ambiental importante que hay que cuidarlo. Y obviamente que todo esto que es, que, que, digamos, los residuos que tiene el, de la fractura, tanto el agua, este, los lodos, todo esto tiene que ser tratado. Hoy, eh, cuando, cuando hablamos de esto, en el caso de lo que serían los, los lodos, o, o el Putin, también vos me decías que eran los cortes que van saliendo, digamos, cuando se va perforando, que, que puede ser más duro que un lodo, o sería lo mismo?
6: Eh, no, y es, es está asociado, porque cuando uno, cuando uno perfora, digamos, el, el, el detrito, el recorte, la, la roca que va, que va. Que, vamos, que va avanzando a medida que el, el trépano digamos, profundiza en el pozo, ese recorte vuelve a la superficie, el lodo en general eh, se procesa para, eh, para reutilizarse el, la, la, la mayor proporción que se pueda, con los sistemas de locación seca, que, que, que se le llama, y lo que es el detrito, que no, no tiene un, una posibilidad de reuso, ese, ese residuo que sale, en, al, en, en algunas secciones del pozo sale, se, se, se utiliza para la formulación del lodo agua y en otras partes se utiliza gasoil, o sea, una base de hidrocarburos o base oil, que le llaman ¿no? al, al lodo. Entonces, ahí tenemos como un residuo que es más o menos complejo, pero que básicamente es un recorte de perforación que tiene que tiene aceite o gasoil y otro que tiene agua y que trae asociado eh, todos los productos químicos. O sea, que ese es, ese también es otra corriente de residuos que, que obviamente con el desarrollo esto también está en el convencional ¿no? tanto en el convencional como en lo convencional con el desarrollo de la actividad eh, tenemos eh, cantidades significativas o sea estamos hablando de cerca de 500 700 700 metros cúbicos por pozo que se generan de este tipo de residuos ¿no?
1: en la perforación digamos, están haciendo la perforación voy a decir 700 metros cúbicos y este material digamos dónde se dispone qué se hace con eso
6: bueno, también, o sea, ahí tenemos la, norm la normativa provincial en ese sentido es muy clara y establece, hay decretos, resoluciones que fijan los límites para ese producto, para que ese residuo deje de ser peligroso y pase a ser un, un, un material inerte y se pueda disponer en, en sitios, en sitios, ¿no? En sitios eh, habilitados o para relleno de caminos y demás. Hay múltiples opciones, pero digo, hoy... Eh, casi el 100%, sí, te diría la totalidad de los recortes se están llevando a plantas de tratamiento. Es decir, las opciones que te da la ley para tratar estos residuos son tratamientos que pueden ser in situ, que in situ sería en el yacimiento, es decir, buscar soluciones técnicas que permitan resolver y tratar el residuo y quitarle la peligrosidad, porque el concepto de la ley es, vos tenés un residuo peligroso por características ...químicas que le atribuyen esa peligrosidad... ...y es decir, cambiar esa, ese atributo... ...lo puede hacer en el yacimiento con tecnologías... Eh, ...con tecnologías, si se quiere, móviles... Eh, ...montadas sobre skins, sobre estructuras... ...que permiten dar solución... ...o tratamientos en planta... ...que, que es lo que hoy se resuelve casi, te diría... En, ...en su totalidad, salvo algunos casos... ...YPF está haciendo... ...tiene una planta eh, interesante en, en añel y demás... Eh, que, que resuelven eh, los tratamientos o sea, en planta, en plantas de tratamiento como hay establecidas en, en el parque industrial de, principalmente de Daniela ¿no?
1: claro hoy hoy esto da abasto porque a veces vos hablas de esta cantidad digamos de, de, de material y después decís bueno en algún lado lo van a, a depositar o sea si uno lo tiene que decir che 700 metros cúbicos ¿cuánto es un espacio digo cuando uno pone no sé un contenedor creo que trae 4 metros si no me equivoco, digo, sí, sí. son una, una cantidad, digamos, está hablando... Eh, 10, 200 contenedores. 100 contenedores por 7, empezás a sacar cuenta, digo, es un espacio considerable, digo, ¿hacen tiempo a procesarlo o se va acumulando? Por ahí que uno escucha eso, dice, a veces no dan abasto, se empieza a acumular, ¿qué es lo que se, se sabe de esto?
6: Sí, sí, son ambas situaciones, Darío, digamos... Depende, de, de obviamente, del, del nivel de actividad. Esto está directamente asociado a los equipos de torre, a, lo, lo, a los equipos de perforación. O sea que, que la generación, o sea, un pozo viste, puede variar entre 15, 20, 30 días que puede estar en la fase de perforación y es cuando se genera esta, esta corriente de residuos. Eh, y la realidad es que las plantas están pensadas y están diseñadas para trabajar en un esquema en el cual eh, ...pueden cubrir y absorber picos de trabajo... ...con, unas, con playas de, de almacenamiento y stock... Eh, ...es decir, en parte se almacena... ...y la ley prevé y, 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 y contempla estas situaciones... ...el problema que, que, se, que se ha generado hace algunos años... ...y que, y que cada cierto tiempo ocurre... ...es que algunas de las plantas... ...por cuestiones contractuales... ...porque quizá toman un contrato de alguna operadora... ...que justamente está con una campaña fuerte... Queda, ...queda desbordada... Eh, ...y quizás lo que estaba pensado... ...para un almacenamiento temporal... ...pasa a ser casi un almacenamiento definitivo... ...y pasan años ¿no? a veces hasta que se logra el tratamiento de esos residuos... ...entonces en eso es muy importante... ...la intervención de la autoridad de aplicación... ...controlando que el material... ...la capacidad que toman es acorde a la instalada... Eh, ...pero bueno, sí, sí, sí... Es, 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 ...es innegable que esta situación que vos comentás... ...ha pasado... Se, se está apuntando a que esto se, se regule un poco más, pero pero es un escenario en el cual, por la propia dinámica de la actividad y a veces por, por problemas operativos de las plantas, ocurre, digamos, ¿no?
1: Claro. Ahora digo, hoy se escucha esto y uno piensa decir, che, pero Vaca Muerta no está a full, digo, ¿no? Cuando uno ve la actividad en Estados Unidos y decía la cantidad de equipos que hay, los equipos que hay acá en, en Neuquén y decir... ¿Qué pasa si mañana arranca de realmente lo que siempre uno espera que hace ese desarrollo masivo? Todo lo que hay no alcanza nada, no te alcanzan ni los pozos sumideros, ni el procesamiento, digamos, de la capacidad instalada, está todo medio como ahí al límite.
6: Sí, eh, eh, por un lado, para la parte, eh, desde mi percepción, ¿no? para la parte de lo que es recorte de perforación, yo creo que sí, que vamos, vamos con la capacidad, con la capacidad límite. De hecho... Eh, hace, hace algunos años también se, se sumaron eh, a, a digamos como opciones para lo que es el tratamiento de los residuos peligrosos los rellenos de seguridad que los rellenos de seguridad si se quiere son eh, son espacios donde se disponen los residuos en condiciones en condiciones ambientales específicas y que luego se terminan tapando enterrando eh, con, con condiciones que garantizan eh, garantizan, digamos, la no afectación ambiental durante largos plazos de tiempo, ¿no? Pero, bueno, es decir, son, son opciones que, que tienen ciertos requerimientos y estudios y que, en principio, apuntan a, a darle mayor capacidad, pero aún con los rellenos de seguridad más las plantas de tratamiento, la capacidad, la capacidad, estamos con capacidad bastante restringida en lo que es recortes eh, de perforación y, y, y las corrientes de residuo. Porque el recorte, recordemos que viene La fase sólida y la fase líquida eh, Con lo cual eh, de esos 600 tenés un 50-50 60-40 que es sólido líquido O sea, eh, con lo cual la parte líquida Tiene también su complejidad eh, pero, pero bueno, sí, en definitiva vamos, vamos con, con la capacidad Es, es un tema... A, a resolver a largo plazo, a mediano y largo plazo, el tema de, del tratamiento y disposición final de esta corriente de residuos. Es así, Darío. O sea, hay opciones hoy, hay opciones, como yo te mencioné al principio, de pretratamientos in situ, o sea, es decir, parece que no, pero el acondicionamiento del residuo in situ, eh, aun cuando uno no resuelve totalmente el problema, sí ordena mucho la gestión porque uno obtiene una fase sólida ...estabilizada, que cuando llega a la planta es más fácil de tratar... ...es más fácil de, de disponer y de liberar... ...entonces evitar generar esos, esos acopios monumentales... ...que luego no se tratan, cuesta muchísimos años tratar... ...y la fase líquida también, con un pretratamiento... Y, ...y recuperación de producto, el gasoil... ...pensemos que por cada pozo se utilizan 200, 300 metros cúbicos de gasoil... ...o sea, son 5, 10, 10 camiones de gasoil, con lo cual... El reuso de ese producto también es un valor para el cliente y ambientalmente es, 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 es una solución, digamos. ¿no?
1: Como para finalizar, un tema que, que también fue controversial y bueno, se viene hablando del tema de, de Sausal Bonito, de los sismos que viene viviendo la gente de este pueblo que está entre Añelo y culturalco para el que por ahí no se ubica en la zona, está... A 130-40 kilómetros de. 130 kilómetros de la capital neuquina. Y bueno, vienen registrando distintos sismos que a algunos le aducen que hay una cierta este, relación con las fracturas o con la inyección de agua en pozos humideros. ¿Qué, qué nos puedes contar al respecto?
6: Eh, sí, sí, la verdad es que es un, es un tema preocupante en primera instancia, y como para darle el valor que, que corresponde, Darío y después que hay que, que hay que estudiarlo, o sea, es un tema que hay que abordarlo técnica y científicamente, o sea, yo creo que acá tienen que intervenir los organismos, ya o sea, que de hecho están participando, pero me parece que se está trabajando en el camino correcto, pero bueno, se tiene que hacer de manera acelerada porque la gente está teniendo, está, está padeciendo situaciones que, que en principio hay que descartar eh, o, o determinar cuál es, cuál es la causa, digamos, ¿no? Eh, yo creo que tenemos los ...los mecanismos y las herramientas necesarias para hacerlo. Eh, ahora, desde mi, desde mi punto de vista, yo creo que es cierto, eh, las hipótesis, digamos, no se pueden descartar, digamos, ...pero digo, el proceso de fracturamiento o, o de insección en sumidero eh, va, va a, a su vez, va evolucionando... ...porque la actividad, a medida que se incrementa, uno eh, se, 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 van, se van sumando las cantidades de fracturas que se hacen por día y o la, el volumen final de agua residual que se inyecta también es acumulativo, porque ese sí no retorna, porque la fractura cuando uno inyecta el agua vuelve una parte y, y no queda permanente en, en la fractura. Entonces el agua residual finalmente sí se termina disponiendo en un reservorio que en principio está pensado para admitir, pero que, que, que es, es agua que en el balance final queda dispuesta en esa formación. O sea, yo creo que la, la estrategia debería ir... Eh, pensando en la normativa provincial, en pensando en el reuso y el tratamiento del agua residual, para tratar de evitar eh, inyectar agua en los sumideros. Y bueno, y respecto a las fracturas, yo creo que hay que avanzar con los estudios con, con el IMPRES, con el INGEIS, con la Universidad del Comahue y con lo, lo, los organismos que, que le dé participación el gobierno, como para, para ir monitoreando, ir monitoreando la, la actividad digamos, y la, y la, la posible correlación. Digamos.
1: Bueno, vos, vos has estado en Estados Unidos varias veces, sabés que en este en este sentido se ha avanzado. Contanos un poco, que, que por ahí nos contabas fuera de aire, esto, de qué se hacía, bueno, que hay relaciones inclusive con, con el tema de ferroviario. me decías. Este, contanos un poco al, al respecto.
6: Sí, bueno, en, en el estado de Texas, el esquema de, de manejo del agua de Flowback es muy parecido al que se hace acá, o sea, en mayor medida el agua se dispone finalmente en pozos humideros, eh, se rehúsa un porcentaje porque hay, hay, hay mayor escasez de agua, de agua dulce, eh, pero bueno, en ese sentido también hay, hay, hay algunas localidades donde, donde se han registrado sismos y la, la vinculación que, lo han, que le han asociado principalmente ha tenido que ver con, con los pozos sumideros y en el año 2021 el año pasado emitieron un dictamen la Comisión Nacional de Ferrocarriles con otros organismos donde controlan y restringen eh, la, la inyección en sumideros a un determinado caudal en algunos casos eran 10.000 barriles por día para, para, para empezar a, a, a regular y a restringir un poco la inyección final y, y, y buscar soluciones eh, de disposición en superficie es decir el agua de floa finalmente es agua que, que tiene componentes peligrosos, pero que, que, que bajo, con las tecnologías adecuadas se puede se, puede, se puede transformar en un agua que puede tener una una utilidad en superficie, o sea, para riego, para hay, hay muchos usos que se le puede dar. De hecho, eliminándose la peligrosidad, se puede se puede utilizar para para múltiples para múltiples usos, ¿no?
1: Excelente. Pedro, se nos pasó rapidísimo el tiempo, más que agradecido por el contacto, creo que nos has clarificado un montón todos estos temas que por ahí no se hablan mucho, hay que ponernos en la agenda para que cada vez sea, este, que nos pongamos todos de acuerdo, para que Vaca Muerta sea más sustentable, más transparente, que conozcamos con profundidad qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, así que más que agradecido.
6: Bien, bien, bueno, gracias a vos Darío, y, y así como venimos trabajando en la curva de aprendizaje, que en algunos casos dicen que venimos hasta adelante de Estados Unidos, yo creo que en este sentido también tenemos que tratar de hacer punta, tenemos excelentes estructuras técnicas, así que en la parte ambiental creo que también podemos ser superadores, así que gracias a vos también Darío por darle el espacio, el espacio a esta temática.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y estábamos en contacto con Pedro Bricios, ¿sí? socio gerente de Confluencia Ambiental, especialista muy involucrado con el tema medioambiental, que nos contaba ¿no? todo esto que se que se, se vive cotidianamente no en lo que es todo el tema de la factura y el desarrollo de los no convencionales. Seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio
1: Y así llegamos hasta el final de este Maravilloso programa. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre les decimos, nos veremos aquí, en esta misma frecuencia, en siete días. Muchas gracias.